0: 大家好，今年是大年初六，维娜再次给大家拜一个，就是大家还是新年快乐。明天就进入我们的工作跟学习状态了，不知道是不是大家，呃，已经完全的接受了这个收假的事实。所以今天在节后的前一天。我想跟大家一起在我们二十一天养成生活好习惯的节目中，跟大家分享有关于节后懒癌的发作的一些相关的内容的一个讲解，以及怎么样一一对症治疗的一些方法。还是一句老话啊，熟悉我们的同志和同学们都知道，如果大家喜欢我们《二十一天养成生活好习惯》的节目，还是希望大家订阅一下、转载一下、点赞一下，让更多的人受益。那么明天呢，就是初七了。初七呢，我们传统意义中的所有的人都要进入工作跟学习状态。所以初五的时候提前了两天啊，我就带着家人，我们就早点回来了。那么很多人都会觉得，就是为什么你要提前一两天回来呢？因为很多人在。收完假的第一时间就进入工作学习的状态的时候，其实内心是接受不了这个收假的事实。我们的心理会影响我们的身体，我们的身体也会十分配合我们的心理，就会出现各种各样的假期综合症。但是只要你稍微的捋一捋，你会发现这就是托词，说白了就是你的懒癌发作了。所以下来呢，我们就要看看。所谓的假期综合症，所谓的懒癌都有哪些？我们有没有好的方法来进行解决呢？我们一起来看一下吧。首先，第一个症状呢就是疲劳。有的人很纳闷，就是工作时间长了，学习时间长了我会疲劳，为什么放假的时候我还会疲劳呢？原因很简单。我们放假的很多人的状态就是长期的上网、长期的打游戏、长期的打麻将、长期的看电视、看碟。所以在这种情况下，你经常做的是简单、重复、单一的一些运动。时间久了以后，你的眼睛会红肿，你的身体会酸痛，整个人的状态就是疲劳。那既然我们都知道哈，就是欢度这个长假的过程中是一个疲劳的过程中，所以建议大家提前一两天就应该回到之前的工作跟学习环境中，把自己从之前过于休闲、过于懒散的环境中强制抽离出来。其实这个目的呢，就是让大家有一个过渡啊。那之前晚上都是熬夜熬的特别晚，睡觉呢都不知道几点才睡觉，所以提前有一两天的时间，让自己适应这种规律的睡眠。当然不仅仅是睡眠了，包括吃饭、看书、制定计划等等。那么，当你有了这一两天的过渡，你自己就应该好好的转化你的角色，调整好自己的心态。我们大家在回家之前，可能都是我是销售人员，我是老师，我是学生，啊、呃，我是工作者，我是医护人员，我是领导等等，你有很多身份。但回到家里头，你就变成了儿子、女儿，是不是？又变成了小宝贝儿。所以在这种情况下，你已经适应了这个比较宽松、呃比较懒散，或者说比较让自己觉得舒适的一个状态。那么你需要一两天的时间，提前的调整好作为职场人、作为一个社会人的一个角色，把我们的工作啊提前静静的梳理之下，把节后繁忙的事情尽可能去安排的井井有条，不至于一上班就进入了应接不暇的欢乐之中。其实这个方法是不是挺简单的？就是提前一两天把自己强制抽离，人事环境的产物。只要在不同的场，就有不同的状态。第二个呢，就要告诉自己，我得调整了，从最简单的吃饭睡觉做起。第三个呢，就要告诉自己，要转化自己角色。作为一个家庭里头的角色，我们应该怎么去办？作为一个职场的角色，作为一个社会人的角色，我们如何进行面对？把这些事情做好了，捋清楚了，制定清楚了，我们的身体已经配合好了，我们的心理也跟上了，那么像这种疲劳的症状啊，不愿意上班的症状，就会快速的击打掉。好了，我们再来看看第二个症状是什么？假日的消化不良、厌食、肠胃不适，甚至出现了便秘。其实，在年前中，我们已经给大家介绍了一些，就是关于消食的一些小方法，也给大家推荐了焦酸、鲜等等，也告诉大家，在过年期间的时候，我们吃饭啊稍微悠着点儿。但是，往往都是理想是丰满的，现实是残酷的。可能经过了过年的各种美食的轰炸啊，我们大家都会膨胀一些。当然，我们说的膨胀指的是身体的膨胀。所以，普遍大家都感觉哈、啊，就是假期吃的多，吃得好，睡得又不规律，又睡得晚。这个立刻上班穿上职业装的时候，突然感觉衣服不是我的身体。是不是我的呢？自己都开始纳闷了。所以在这种情况下，还是建议大家提前一两天就要做好这个规律生活的准备。首先在饮食中，我们是建议大家多吃一些素食，最好呢晚上不要吃饭，因为你还没有正式进入工作之前，不存在晚上加班的可能。那在这种情况下，你白天早餐跟中餐多吃素菜，晚上不要吃饭，让我们的肠胃。适当的空一空，减轻他的负担，这样的话，我们才有一个更好的身形。然后同时借助这种素食，借助这种晚上的适当的空食，就是不吃饭，来减轻我们胃胀、胃酸啊，甚至出现的便秘等等一些问题。除了这些方法呢，其实，在两千多年以前的《黄帝内经》中也介绍了，在不同的季节，我们的养生方法应该是什么样的。在《黄帝内经·素问·四气调神大论》中有片段是这样介绍的：“说春三月，此谓发沉。这个沉代表的是什么？代表的是一种推陈出新，一种朝气的新心态。”想要筑城的方法很多，其中有一个最简单的方法就是广布于庭。什么叫广布于庭？说白了，就是在你们楼底下，在你们小区里，在附近的公园里，啊、找一个环境优美、空气清新的庭院。你像前两天刚过雨水节去，啊，陕西的绝大部分地区都下起了春雨贵如油的节奏。那在这种情况下，空气非常的清新，那我们就可以在那里把头发啊散开，穿着宽松的衣服，慢慢的悠闲的散步，让我们的身体跟着我们季节的节奏去走。那不仅在我们的《黄帝内经》中介绍，其实有一本书叫做《老老恒言》，散步中也是这样说的：“散步者，散而不拘之谓。”且行且立，且立且行，须得一种闲暇自如之态。说明了我们散步呢，它是随意不拘、悠闲舒适的一种运动，完全没有任何的思想负担，对于任何各个年层的人都是比较适合的。那在这种情况下，经过了我们简单的散步。让我们的气血有序的循环起来，让我们整个人更加的有活力。特别是到了冬天，人吃的又多，活动又少，过年的时候又给自己松了很多劲儿。在这种情况下，提前让自己动起来，让血液循环加快，让我们人更快的适应这种冬天已经过去，春天已经到来的节奏。第三个症状呢，就是焦虑、郁闷、烦躁、情绪上的不稳。很多人都发现，到了春天的时候，男性、女性都会出现一些类似于这样的症状。很多人把它跟我们的节假日啊归纳起来，认为它是一个简单的假期综合症。但是，有的人会仔细一点点去观察，会发现女性的情绪浮动。在一年四季中，春天是比较常见的。那这又是为了什么呢？其实这个用我们中医来解释是比较明显的。在一年四季中，春天呢是跟我们人体的肝相对应。我们人体的肝主要的功能，第一个就是藏血，第二个管的就是我们的情绪。所以到了春天，由于季节的这个突从冬天突然转暖。而且乍暖还寒，这个情绪跟这个温度是一样的，不太稳定。再加上女性的情绪本身就受季节、受外在环境、受内在的修养等等影响非常非常大，所以在初春的时候，由于自己意识没有很好的去调整自己的心理状态跟身体状态，就会出现这种情绪不稳啊，焦虑。郁闷，跟烦躁。呃、哦，我们中医有一句话叫做“木曰曲直”，我们人体的肝的功能就应该像木一样，可以伸直，也可以弯曲。特别是在早春的时候啊，我们看到什么？草色遥看近却无。哎，你会发现，远远看去，草色已经嫩黄嫩绿了，但走近一看，发现好像什么都没有。甚至我们会看到那种烟柳，细细的，在远处的时候会看见它非常的柔软，非常的鹅黄细嫩。这时候，你把柳条，如果你在地上剪掉一个断掉的柳条，你可以把它窝成花环，戴在什么手上。再可以弄一个更大的花环，窝起来戴在头顶上，甚至可以变成一个花篮提在手里，你都会发现它不会轻易的折断。那是为什么？是因为它非常的柔软且有韧性。所以在这种情况下，我们身体的情绪调达才会非常的好。我觉得很多男性跟女性之所以在这个季节会出现这样的情绪，首先呢是我们人正常的一个生理表现，其次呢就是我们要认识到，对于我们这种正常身体跟情绪出现的反应，我应该从哪里去入手？那么对于春天来说，首先入手的就是养肝。养肝的方法很多，其中有两点非常重要。第一个呢，就是养好睡眠。在我们二十一天养成生活好习惯的节目中，有一期专门介绍的就是睡眠的重要性，大家不妨把那期节目调出来，认真的去听一下。好的睡眠，让更多的气血回归于肝中，让肝血充盈，肝调理情绪的功能才会非常好。第二个呢，就是在春天的时候，我们要励志。春天是一个生发的季节，是一个励志的一个季节。我们要在春天制定好全年的计划，甚至治好我们春季上半年的计划。这样的话，我们有条不紊的按照自己的节奏去走，就不那么焦虑，不那么郁闷，不那么烦恼。其实，在过年期间，伟娜也是带着自己的父母跟孩子走了很多亲朋好友。嗯、呃，很多人呢总结了一年非常好的收获，但是也有人呢觉得这一年下来干得多，做得少，挣得少，心情郁闷的多。什么原因导致的？方方面面都会导致，但是其中一个最主要的就是你的心态。其实，这个心态跟我们肝管情绪的功能是密切相关的。也就是说，一个人在春天一定要立好志向，就跟春天农民拜拜，我们要开始播种，辛勤的劳动就是我们要付出行动。这样的话，到了秋天跟冬天，我们才有收获的可能。所以，春天要管理好我们情绪，就是不能光想。得行动，要立刻马上的去行动，这样的话，你才能缓解你心里那种只想不做的焦虑、郁闷和担忧。最后呢，伟娜希望呢，在我们二十一天养成生活好习惯的节目后面，嗯、呃，给大家朗诵一小段朱自清在散文《春》中写到的一些片段，嗯、呃，作为对自己。对在座各位听友的一个鼓励，希望大家都过好春天，让春天这个希望的季节伴随着我们每一个人。春，朱自清。一年之计在于春，刚起头儿，有的是功夫，有的是希望。春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，它生长着。春天像小姑娘，花枝招展，笑着走着。春天像健硕的青年，有铁一般的胳膊和腰肢，他领着我们上前去。既然春天是一个励志的一个节气，是一个发陈的节气，希望每一个人今天开始制定自己全年的计划。制定我们计划之后，就要立刻的去行动。期待着我们辛勤的劳作，到了冬天，我们有一个更好的收成。感谢大家的收听，欢迎下期节目，我们不见不散。